0: Vámonos. Ah, estuvo chido, estuvo chido Vámonos, vámonos, que hay que, hay que ir a dar clases Interesante
1: ¡Ay, ¡Chispas! Ahora sí somos los Tres Caballeros! Pues ya que Freddy no ha dicho nada para los bloopers <risa> Todavía, me estoy cuidando Todavía Empezamos dándoles la bienvenida a un episodio más De su podcast favorito, Los Tres Caballeros En el que tengo a mi estimadísimo Carlos Álvarez del Castillo ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien, ¿tú qué tal, Lalo? Todo cool, todo cool. Feliz de que es jueves
1: feliz, y, quincena, feliz y quincena. Feliz de que es jueves y quincena Ay. y se está quedando el mes de septiembre que duró como ocho años. Sí, <risa> y mi estimadísimo Freddy Aguilar, ¿cómo andas? Bien,
0: bien, bien, también a gusto porque ya es jueves, es quincena, entonces todo pinta que va a estar bastante bien este fin.
1: Bien, pues a ver mi Freddy, ya que estabas como inspirado. Pues arráncate de una vez. De, de una más. vez,
0: aprovechando que todavía es este septiembre, hoy estamos a 29, últimamente los días han sido importantes desde aquel día que, que murió la reina y nosotros, Charlie lo vaticinó unos minutos antes, entonces está así como grueso luego por ahí supe que Lalo invoca cosas, también ya me dijeron que terremotos, el, terremotos sí. temblores y cosas que se caen, entonces es importante. Ah, las la cosas consumir. que se
1: caen también ya te enteraste. Sí, ya,
0: ya por ahí me dijeron que. Ella sean las cosas de Lalo se ya. Fantasmas. Se, se cumplen las cosas que dice Lalo, entonces, bueno las fechas son importantes y hoy todavía 29 de septiembre, hoy todavía podemos hablar de algo patrio, digo siempre hablamos de algo patrio, pero eh, mi tema hoy es algunos nombres que ha tenido, creo que son todos, por ahí no sé si me, si me ha escapado alguno, algunos de los nombres que ha tenido nuestro país o nuestro territorio como tal, ¿no? entonces bueno para entrar ya en materia, el primer nombre como país eh, podría ser... La Nueva España como tal, uh -huh. ya como territorio más o menos como lo conocemos ahorita, porque pues realmente es falso, híjole, una de las cosas extrañas que nos que hemos aprendido siempre es que los españoles conquistaron México, no es cierto, no. porque eran un poquitos españoles, 300 después 500 más o menos, ¿cómo es posible que 300 o 500 españoles hayan conquistado Tenochtitlan, que tenía un millón de habitantes. Era la ciudad entonces, más de,
2: grande del mundo, si no me equivoco, en ese momento. Era ¿no? una
0: de las ciudades más grandes del mundo en aquel tiempo y pues de hecho quedaron maravillados los españoles. Hernán Cortés no ocultó su, su sorpresa y su maravilla este, ante la ciudad de Tenochtitlan. Pero entonces, ¿cómo es posible que los, Espa los españoles hayan conquistado a, los, a México? Para empezar, no conquistaron México porque el país de México todavía no existía no. como tal. Era, conquistaron. La capital de un imperio, que era el Imperio Azteca, pero no era México. O sea, en el norte, en otros lugares de México había otros grupos indígenas que pues para nada eran, eran aztecas o no estaban dentro de su imperio entonces bueno desde ahí y bueno ya la otra de que cómo es posible que 300 o 500 españoles conquistaron a un millón fue porque las grandes alianzas que hicieron con muchísimas otras tribus que estaban sometidas al imperio azteca y pues no les hacía mucha gracia que aparte de pedir este tributo en especia pues pidieran también gente para los sacrificios eh, básicamente fue las, una de las causas que dijeron pues mejor nos unimos a estos hombres blancos y barbados que vienen en esos torres flotantes y por eso se dio la conquista. Pero bueno, eso, curiosamente ese, ese no era el tema, pero
1: ya, ya íbamos por ahí. Pues ya de una vez mejor la conquista, Freddy. Si quieres.
0: No, no, entonces el primer, el primer nombre de nuestro país como territorio, no como México, como país, pues sería la Nueva España, ¿no? Uh -huh. Ya de ahí brincamos ahora sí ya la, a la, al movimiento de independencia, donde curiosamente pues Miguel Hidalgo nunca en la vida grita... Eh, Viva México, como ahora se grita cada, diez, cada 15 de septiembre por la noche, sino que en aquel tiempo era la América mexicana, así era como le empezaron a nombrar tanto Hidalgo como Morelos. <coughs> Hidalgo en el momento del grito gritaba Viva la América. Eh,
1: no seas mentiroso, Fede. ¿Cómo sabes? <risa> bueno,
0: eh, hay crónicas y todo eso que lo nombran. Y ya en <risa> documentos, ya ahora sí, ya, ahora sí, ya con algo. Eh, historiográficamente comprobable, los sentimientos de la nación, ahí ya se empieza a nombrar como la América Mexicana, principalmente por José María Morelos. Ya después llegamos al Imperio Mexicano, el primer Imperio Mexicano de Iturbide, cuando termina la independencia de México, que ya tuvimos un podcast podcast hablando sobre esto, pues que Iturbide este, pues es lo suficientemente hábil para quedarse en control de todo y para decretar su imperio y ahí va a ser el primer imperio mexicano que no le duró gran cosa pero O sea, pero Iturbide ¿tú?
1: sí lo nombra Imperio Mexicano? Sí, este, okay. de hecho O sea, el... soy el emperador Agustín de el... Iturbide Agustín I Agustín del I. Imperio I. Mexicano. I. Sí,
0: sí, I. sí, sí, se hace con las suficientes fuerzas del Congreso que lo lo nombran así, después se pelea con el Congreso y este disuelve el Congreso, así como Palpatine en Star Wars, <risa> literal disuelve allá no el Senado, el Congreso, el, el Congreso y ya para eso pues el congreso enojado después eh, y tiene que dimitir, tiene que irse este Iturbide, y porque pues lo acusan de traidor a la lo patria, lo acusan de traidor exacto y algo que, que sí estuvo bien manchado que le hicieron a Iturbide lo acusan de traición a la patria cuando él ya está en el exilio lo condenan a que si vuelve a poner un pie en México ya en territorio mexicano es condenado a muerte en el momento que ponga un pie y pues si te olvides ni siquiera sabía de esa de esa pues
1: de esa fatua. De
0: esa fatua este, que le habían hecho y allá en España se entera de que si sí hay movimientos que tratan de, eh, de volver reconquistar. de Ajá. reconquistar, entonces él estando allá en España en el exilio trata de venir a decir, "Saben qué pues en España quieren volver a retomar el control y quiere venir a ayudar. Y ándale que en el cuanto cuero. pone un pie allá por Tamaulipas pues lo agarran y pues me lo fusilan a Iturbide y ahí termina, bueno ya había terminado el primer imperio uh -huh. mexicano que sería uh -huh. otro nombre que tuvo nuestro, nuestro país, ya después en la constitución de 1824 ya se le nombra la nación mexicana. Y ya en la Constitución de 1857, por allá, la que pues dio origen a la Guerra de Reforma, y todo lo que Separación hemos escuchado esta, alguna vez, este, con Benito Juárez y todo, ahí se le llamaba la República Mexicana. Poquito tiempo después de ahí, ya con Maximiliano, ahora va a ser el Imperio Mexicano, sería el segundo Imperio parte. Mexicano,
1: exacto. El Imperio Contraataca. El
0: Imperio Contraataca, <ríe> literal, 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 este ¿cómo se llama el libro este? Eh, Cartas del Imperio.
1: La del de Fernando del Paso. Ah, sí, 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 entonces... Fernando del Paso y Troncoso. ¿Qué le me... hicieron a
0: Chabelo? Era no, no patrocinador no, no. de, 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 de Chabelo, que diario sacamos a Chabelo aquí, ¿se fijan? Diario sacamos, y bueno, ahí era el segundo imperio mexicano, y aquí pasan cosas bien interesantes, porque... Este, ah, pero no, platicamos... no, no te contestes, noticias
1: del imperio, Freddy. Noticias
0: del imperio, exacto, 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 noticias del imperio, casi, no, casi, no traía casi. el nombre adecuado, Este y aquí lo platicábamos una vez también de que los nietos de Iturbide fueron uh, adoptados por Maximiliano y Carlota. Y también uh -huh. platicábamos en alguna ocasión aquí que ahorita en el 2022 todavía hay casa real mexicana, ¿se acuerdan? Uh -huh. Este Viven por allá, por Australia, Nueva Zelanda, no me acuerdo dónde viven. No les interesa para nada venir para acá, ellos tienen allá sus negocios y todo, pero es curioso que todavía exista una casa real mexicana y según tengo entendido en Europa lo siguen reconociendo como una casa real, ¿no? Digo, aquí no tienen eh, ningún poder ni ningún cargo nombramiento ni nada porque no sí. puede haber títulos nobiliarios en México. Pero ellos se mantienen allá y pues allá allá están. Siguiendo con los nombres, el último nombre pues ya sería el de Estados Unidos Mexicanos que eh, nace en la Constitución de 1917, aquella constitución este, promulgada por, por, por Carranza, por Venustiano Carranza, y ahí es donde se di dice Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, pues el nombre oficial de México a raíz de esta constitución es Estados Unidos Mexicanos, pues en en clara copia de Estados Unidos porque pues Estados Unidos de América Estados Unidos Mexicano como gran
2: parte de nuestra estructura política de Ajá, del sí. país ¿no? sí
0: sí sí y, y si se fijan los nombres nos dicen mucho no sé, de qué está sucediendo pasando. en ese momento. Si sí, estamos viendo que el imperio de Iturbide era un imperio completamente centralista, un imperio que Iturbide como cabeza trataba de decidir todo lo que existía, entonces el mismo nombre nos está diciendo y el nombre, por ejemplo, que tenemos ahorita, que decíamos Estados Unidos Mexicanos, pues nos dice que es una federación, que el gobierno mm. no es centralista, que se supone que aunque el que está en el poder ahorita quiere que se haga lo que él diga pero pues se supone que somos una federación de estados en los cuales pues cada estado para empezar tiene su constitución propia y pues el mismo nombre nos lo está diciendo no estados unidos alrededor de un de un solo país no esos serían los nombres que ha tenido México hemos tenido como país y si nos vamos ya a la historia eh, ¿De dónde viene? Bueno, el nombre oficial de la Ciudad de México se fue dado por Carlos I en 1545. Él fue el que, le, de hoy en adelante, esta ciudad que antes por tradición se le llamaba méxico, méxico Tenochtitlan ahora va a ser solamente conocida como Ciudad de México. Ya, únicamente, de hecho, el, el decreto, el nombramiento es la noble, leal e Imperial Ciudad de México, así es como realmente se empezó a llamar al principio. ¿Y cuándo se le cambia a
2: Distrito Federal? Eh, Supongo que en 1917, ¿no? Con la, nueva, con, con la nueva constitución.
0: Yo creo que ese sí sería buena, es buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, ¿cuándo fue Distrito Federal? Aunque, pues... Ahí fue nada más para efectos administrativos, porque pues todo el mundo seguíamos diciéndole... Defe. Este, Ciudad de México o el D.F. Es mentiroso, pero yo nunca le dije Ciudad de México. C.M.X. No. C.M.X., el D.F. Ya le dio la pronto y digo,
1: ¿a dónde vas? Voy para el D.F.
0: O decías, a México, voy a México. Sí, a México. A México, a México así, a México, así sí, como sí, que creo ciudad, así como, como eh, a México. Te la compras. Y, este, pues, ¿de dónde viene todo el nombre de México? Si recordamos... Eh, no sé si han escuchado, hay dos teorías importantes, bueno, todo viene eh, de dónde llega la gente, pues, de dónde llega la gente que después formaría Tenochtitlan que después acabamos de decir va a ser la Ciudad de México, pues esa leyenda, la leyenda de Aztlán, ¿sí? mm. este, que hemos platicado también aquí algunas veces, de
1: que por allá, según más? Freddy ya hemos platicado de todo, ya hemos platicado <risa> todo. o sabes qué es <risa> curioso,
0: a veces no lo platicamos en el podcast, pero lo platicamos entre nosotros, ay el Freddy se confunde, y yo eh, ya no sé. sé
2: cuál es la realidad no y cuál es si la es cuando ficción, grabamos, <risa> cuando fuimos a los tacos o cuando fuimos a echar una chela, sí, sí, uh -huh. sí,
0: pues acuérdense que este, pues este podcast nació así, de pláticas que teníamos, acá en entre los, los tres entre los tacos, muy bueno, siempre terminamos hablando de comida, y por eso ya no sé ni qué es lo que platicamos aquí o qué platicamos en Los Tacos. Y bueno, pues esos eh, grupos indígenas venían de la región mítica de Aztlán, que no se sabe exactamente dónde. Unos dicen que era en cuanto a costa, otros dicen que es más bien la zona desértica del norte del país. Incluso que hasta puede ser en la, en la parte que hoy es Estados Unidos. Pero bueno, ¿quién les mandó a esos grupos venir? Pues su dios, se supone que su dios lo. Huitzilopochtli les...
1: Huitzilopochtli
0: Huitzilopochtli este... Eh, les dice ¿saben que vayan y busquen la tierra prometida este... oh sí, Dios, sí ¿cómo vamos a saber? <coughs> Eh, pues cuando vean un águila parada en un nopal comiéndose una serpiente imagínate camine y camine y camine parece ser que se tardaron como 200 años en llegar o sea se estabilizaban en un lugar veían que ahí no era seguían avanzando seguían avanzando hasta que curiosamente cuentan la leyenda de que pues vieron un sacerdote vio el águila en el nopal comiendo una serpiente lo cual a mí se me hace ...súper improbable, a lo mejor ya estaba hasta el queque de caminar... ...y dijo aquí, aquí, aquí véale el águila, ahí está, y toda la... Tía, ...oye, pero en medio de un lago se pasó al nada... <ríe> ...no, y luego imagínate, sí. ¿dónde, dónde está el águila, el gran sacerdote? Ay, ...ah, casual, ya se fue, pero nos quedamos aquí... Sí. Y, ...bueno, ahí fue, <ríe> por esto, esa, ese islote, esa, ese, esa zona, ya estaba habitada... ...no, eran, no, no, era, no estaba deshabitada, entonces ellos tuvieron que llegar así como tipo... Siervos, más o menos de las tribus que estaban gobernando ahí y poco a poco empezaron a obtener más poder y a ellos, a esos que venían de Aztlán a el dios Huitzilopostri le decían Mexi y por eso a ellos le decían Mexicas entonces más o menos una de las dos teorías del nombre de México dice que al ser Mexicas después el lugar donde estaban los Mexicas le llamaron México la otra teoría que es más conocida es que significa el ombligo de la luna México significa el ombligo de la luna, porque Mestli en agua, perdón, Mestli en agua es luna, Xictli en agua es ombligo y co es relativo al lugar, por lo tanto, Mestli, Xictli y co, los españoles lo más seguro es que dijeron, ah, pues México. Está muy difícil eso. Está muy difícil eso, es México, y de ahí nace el nombre de, de México, Tenochtitlán, y aparte, hace este sentido en el aspecto de que, como decíamos ahorita, eh, la ciudad está en un islote, y ya si lo ves acá desde el punto de vista romántico, cuando la luna se refleja en ese lago, en el lago de Texcoco, pues pareciera como que el, la ciudad de Tenochtitlan está en el centro, uh -huh. como si fuera en el centro de la luna, uh -huh. llamamos así, entonces como que hace, hace algo, algo, algo de sentido.
1: Sí, además de que los primeros... Uh... Códices o los primeros papiros dibujados por los españoles Dibujan el centro, bueno, la ciudad de Tenochtitlan Literal como si estuviera en el centro de un lago perfectamente redondo Cosa Ajá. que sabemos que el lago de Texcoco no era así Ajá. Pero pues la figura sí lo hace bastante bonito Y representa, pues sí, literal está en, en el centro del ombligo de este de lago la, luna. ¿Sí? la luna, pues.
0: sí, sí, por el reflejo que se ve de la luz Que mm. se ve como que fuera el, el ombligo Ahora, este, muchas veces les hemos tirado carrilla a los amigos de, de allá de, del DF Como dice como dice Lalo, o de la Ciudad de México, el eh, Sí, de que no inventes cómo se les ocurre hacer una ciudad en un lago, pero si, si nos vamos a el punto de los aztecas, de los mexicas, pues era bastante adecuado, porque era un islote protegido por un lago alrededor, en la cual si venían tribus a atacarlos, si venía otro grupo indígena a ataca atacarlos, pues era muy fácil verlos primero, que ya venían, y segundo, los aztecas tenían todo un ejército de balsas eh, armados con flechas, entonces si venía el enemigo, pues era muy fácil verlo, salir al, a, al ataque y defender y defender el lugar, ya después ahí empezó a crecer eh, lo que después fue la Ciudad de México, y pues ya esa es otra historia, aparte nunca pensaron con los edificios que había en aquel tiempo, no creo que haya habido tanto problema con los temblores, que de seguro siempre hubo, pero como que nunca hizo alguien la relación de que, ah, bueno, no hay que poner la ciudad aquí porque va a llegar el momento que los temblores sean muy fuertes y, bueno, siempre son fuertes, pero antes no había edificios de 8, 10, 15, 50 pisos, eran casas que a lo mejor se movía la casa, pero no se caía porque pues estaba así que así al nivel, entonces creo que estratégicamente para los aztecas sí era muy bueno haber tenido su ciudad ahí protegida de cualquier ataque que, que viniera incluso... Una, la, 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 la batalla naval, este dato está padre, la batalla naval que se ha dado a mayor altitud sobre el nivel del mar fue, fue precisamente en el agua de Texcoco cuando Hernán Cortés estaba conquistando este Efe, pues la banda se va a imaginar una batalla naval acá es como que de los cruzarios sí, británicos. Bueno, contra realmente el... sí fue una batalla naval interesantísima porque las famosas, el famoso eh, Batalla
1: Chinampale, le diría yo.
0: Ah, bueno, sí, 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 pero sí fueron unos eh, Hernán Cortés mandó a hacer Bergantines, era la, el nombre de con qué y cómo hizo esos Bergantines. Eh, Hernán Cortés se dio cuenta de las defensas que tenía la ciudad, que era dificilísimo atacar por tierra porque era una calzada, eh, que esa sí era como un gran puente que conectaba hasta la ciudad, que cruzaba todo el, todo el lago. Entonces, pues, si tú querías atacar por ahí, pues, Ibas atacando y te iban matando, matando, matando como videojuego. Entonces sí, o sea, pues nunca ibas a poder porque el, 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 la calzada medía 4, 6, 8, 10 metros, cuando mucho 10 metros pone. Y pues las fuerzas eh, invasoras pues iban a morir ahí fácil. Entonces eh, Hernán Cortés dijo, tengo que atacar por, 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 por agua. Y con, los made con la madera que había usado en los barcos que el dicho siempre dice que Hernán Cortés quemó sus barcos, o sea con barcos. la madera
1: de los barcos que quemó, exacto,
0: siempre nos dicen que quemó sus barcos quemó y sus no, naves. que quemó sus naves, que no, es que es tiempo de que quemes tus naves como Hernán Cortés, no nada más las deshabilitó las desbarató para que no huyeran los, los españoles y con parte de esa madera y con parte de la madera que le ayudaron los tlaxcaltecas logró hacer algunos bergantines y esos fueron los que hicieron la batalla naval a mayor altitud en la historia de la humanidad.
1: Freddy, biógrafo de Hernán
2: Cortés. Sí, es que tal, ¿eh? No, pues es que al Freddy le hablas de historia y míralo. Oh, da, da Uno un piensa cuidado. que da clases de historia, pero no da clases de historia cuando escucha a Freddy. <risa> Exactamente. No, no, no,
0: está, está... Es que está interesante todo esto, está interesante. Y pues ahí está, esos han sido los nombres que ha tenido nuestro país, o el territorio que ocupamos ahora.
1: A ver, ¿y cuál te gusta más, Freddy? Si fueras, este... Porque, de hecho, Andrés Manuel tenía... Su iniciativa de cambiarlo oficialmente el nombre a México por México. Sí, de hecho, fíjate, ahorita que lo
0: mencionas, esa iniciativa, eh, curiosamente, la hizo Calderón como una semana antes de irse. Este Y pues no, no ha prosperado, no prosperó con, con, con Calderón, no sé si llega a prosperar acá con López Obrador. Este, Pues creo que todos son muy descriptivos, a mí me gusta tal México como México... El de Estados Unidos, mexicanos, pues nos dice que somos una federación, que somos estados independientes y que gracias al, a la conveniencia y a lo mejor hasta el cariño que le tenemos al país, estamos juntos. Este, el imperio mexicano se oye, se oye de caché, imperio, siempre que te digas imperio se oye así como Star Wars, se oye bastante padre. Imponente. El
1: Freddy, o sea, de... de... Diez <risa> mil años de historia humana De caídas, levantamientos y caídas de Imperio y lo primero que se le viene a la mente Es Star Wars Es que acuérdate <risa> que
0: Star Wars como lo platicamos en el capítulo 1 y 2 De este mismo podcast Es una mezcla de la historia Que ha habido a lo largo del mundo Entonces, ¿Quién
1: sería el Hernán Cortés del universo Star Wars? Freddy?
0: ¿Un Tron o qué? Un almirante Trump, Ándale, puede ¿no? ser, Sí, un, un personaje que se llama Traum podría ser, sí, sí pero estos han sido entonces los nombres y más o menos cuál es el origen de la palabra México, ahí fue, ahí fue el día de hoy,
1: excelente, muy bien, tú, la, la neta muy interesante, yo, de qué nombre o ya le sigo yo, dale, no, dale, de no, de <risa> ah, no aparte, ya, ¿qué,
0: qué nombre te gustaría para, para nuestro país, ¿O la, lo, te... la, Lópolis. La, Lópolis. la Lópolis, algo que sí yo
1: siempre, este Uf, si Constantino pudo porque yo no, no, sé. ¿por qué
0: yo no? claro este, las Islas Filipinas son en. en ahorita que dices nombres. De Felipe, ¿no? eh, ajá, exacto, de Felipe II, uh -huh. en honor a Felipe II. Entonces, pues, Lalópolis podría la Podría pegar un día.
1: Oigan, este... aprovechando, porque más que un tema, creo que les traigo recomendaciones. Ok. Aprovechando que estamos en este periodo de transición entre el mes patrio y que viene octubre con todo lo que significa en la cuestión de. Pues viene el Día de Muertos, celebraciones de Halloween, uh -huh. y que octubre lo llena como todo lo paranormal. Uh -huh. Lo quería combinar con unas recomendaciones de cine mexicano, que ahí me parece un cine mexicano de terror súper fino. realmente okay. Probablemente de lo mejor que se haya hecho a nivel internacional, que de repente... Ay, nos llega el malinchismo, uh -huh. y no pensamos que México haya hecho tales... Uh, Guiones cinematográficos y que estas películas sean más o menos ya de veras, ¿no? Y seguramente las han escuchado, las han visto, quiero recomendarles en especial una... Bueno, en realidad son cuatro películas, pero una sí. creo que no vale tanto la pena. La trilogía del cineasta Carlos Enrique Taboada, creador de la película Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra y Veneno para las Hadas. Son cube de tus tiempos, Freddy, ¿nunca viste Hasta el Viento Tiene Miedo? La he oído, pero no no, no sé como que, eh, pues X, quién
2: sabe qué. Ahora que ya me la recomienda Lalo, ahora sí ya me dieron ganas ya de verla. Ya si estás pues. agarrando completamente en curva a mí, Lalo. Este... ¿No Bueno, de debo de recalcar que, bueno, creo que los que ya me conocen saben que no soy muy cinéfilo que digamos. Entonces, considero que mi conocimiento del cine es, pero muy, 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 <risa> muy, muy, muy por debajo de lo básico. <risa> pero ese desde el nombre está chido, ¿eh? Bueno, o sea, no solamente, no solamente los
1: cineastas mexicanos han creado películas de ficheras. <risa> y el resurgimiento del cine mexicano no solamente ha existido desde que llegó sexo crudal
0: y lágrimas pacadas sí
1: o de o de ya sí, la, la consagración de Alfonso Cuarón o del Negro Iñárritu en, en, o de Guillermo del Toro ganadores de los Óscar no sino ha habido una gran tradición cinematográfica para México sobre todo en la cuestión de pues que, que creo que no podemos negar que la cultura mexicana es una cultura inherentemente creyente en lo paranormal, ¿no?
0: Sí, 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 desde el mismo Día de Muertos ya estás creyendo en algo paranormal.
1: Sí, no, por ejemplo, ¿cuál es la leyenda más popular en toda Latinoamérica y la leyenda más popular en México, Freddy? La Llorona. La leyenda de la Llorona, ¿no? Entonces, ¿por qué no retomar esta parte de idiosincrasia al mexicano, de creer en lo sobrenatural? Uh -huh. de, el otro día estaba leyendo una estadística de los Estados Unidos, que creo que también aplica para México, algo así como el 80% de los ciudadanos de México creen en... En algo paranormal. Sí, algo paranormal me estoy refiriendo literal, ok, saquemos a ovnis y cualquier otra cosa del estilo. Estoy literalmente creyendo en espíritus y fantasmas, Ajá, que en sí. algún punto me los puedo encontrar o en algún punto los he visto. Ajá. La estadística sí se cierra por ahí de un 15 o 20% al que le ha pasado algo, ha visto algo, Ajá. pero ya decirte el 70 80% de tu población cree que efectivamente se trata de otro mundo que a veces nos visita Ajá. o en el que estamos conviviendo al mismo tiempo, pues me parece muy interesante. Considerable ¿Sí? ese número. Sí, 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 es súper interesante y es válido. Porque,
0: o sea, el que la ciencia, o sea, muchas veces dicen, no, si la ciencia no, no no, lo ha comprobado, no existe, no, más bien, a lo mejor no tiene formas de comprobarlo, si hace 300 años, el máximo científico de hace 300 años le hubiera dicho, no, 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 es que las enfermedades se deben a unos animalitos, animalitos así, súper pequeñitos, que son los que provocan que te enfermes, van a decir no inventes, pues eso no es cierto porque la sí, ciencia claro. no lo prueba, pues sí entonces no sabemos, el que algo no lo compruebe la ciencia, al menos en mi punto de vista, no quiere decir que no exista Exacto.
1: así lo es, entonces en específico lo que les quería platicar y más que nada es una recomendación para todos nuestros escuchas es que por ahí, mira, muy seguramente si sintoniza la televisión, habrá quien rescate estas tres películas de eh, Carlos Enrique Taboada, pero están completas en YouTube y creo que vale mucho la claro, pena, si ustedes fan del género, son películas Ah, son cuentos góticos bastante interesantes, son películas muy bien hechas para la época, la primera hasta el viento que tiene miedo se estrena en 1968, me parece que ah, sí son... son... son
2: viejas, pues. Sí, sí,
1: son clásicas, el libro de piedra que es la que le sigue me parece que la rodó al mismo tiempo, aunque se estrena un año después, en el 69. Y Veneno para las hadas sí ya es de los ochentas, del año de 1985, pero creo que vale muchísimo la pena okay. Si por ahí son fanáticos del género, si les gusta la literatura gótica Si quieren algo que les recuerde por ahí la dinámica de eh, Frankenstein okay. o de Drácula O por ejemplo, Hasta el viento tiene miedo, tiene mucho de Otra vuelta de, de tuerca de Henry James Que no sé si lo han leído por algún... ¿no? ¿Qué dice más o menos? Es una historia gótica sobre dos niños Dos niños que están siendo cuidados en la típica mansión victoriana, gótica victoriana ¿Ah? uh, Y les pasan cosas... Extrañas Extrañas Como
0: tipo de fantasma de Canterville
1: Sí, de hecho hay por ahí este... Mike Flanagan que es un productor de Netflix eh, Bastante popular Tiene estas dos series La última es la de... Bueno, la serie que son miniseries realmente Son como antologías The Haunting of Hill House ...y la otra de The Haunting of Blind Man o algo así... ...pero se llama, basadas precisamente en estos cuentos góticos... ...que okay. creo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, no diría que realmente son historias para espantarte... Uh -huh. ...en el sentido de un espanto vulgar... Okay. ...el sentido de slasher del término... ...en el sentido uh -huh. de tener a un monstruo disfrazado de demonios... Uh -huh. sino de realmente jugar con tu psicología Ajá, del, del terror, ¿no? Eso está más interesante... Sí. ...fíjate que yo,
0: a mí no me gustan las, las de miedo... Este, soy chistoso, no me gustan porque me asustan. ¿Por qué? Porque lo que me cae, me da mucho coraje estar en el cine y de repente ¡blah! el sustote te brinca. No, y precisamente eso, eso no me gusta.
1: precisamente eso me refiero, Freddy, el hacer uso de otros recursos, como pues sí, a todo el mundo... Le asusta, sea o no, algo paranormal que de repente estés todo tranquilo y sí, hay eh, un trueno eh, en la eh, oreja. Pues.
0: Está, está la escena viendo la noche, así X, un paisaje, y de repente te sale el monstruo. ¡Bah, no! O sea, ¿cómo no vas a brincar? Y eso no, precisamente me eso, me, a eso Un poquito de
1: coraje. Precisamente eso me refiero con que no se tratan películas que abusen del género en un ah, término ah, vulgar, ¿no? Por ejemplo, Carlos Enrique Tawada tenía, tuvo toda una tradición como guionista toda una tradición como escritor para, no solamente para el género, pues, sino para la interpretación de una cinematográfica de la época, nacido en 1929, si no me equivoco, murió por ahí del 97, y pues la verdad es que creo estas películas que se han vuelto toda una tradición del cine mexicano. Hay que ¿no? verlas,
0: hay que verlas. Sí.
1: Para quien se le antoje, mira, hasta el se la resumo a grandes rasgos, hasta el viento tiene miedo, se trata de unas chicas, niñas bien, ajá, que estudian en un instituto, pues, este instituto entendido, pues, que no sé cómo llamarle, conservatorio, Ajá. este, no reformatorio, pero de estos institutos donde no puede salir, pues.
0: Ajá, un internado. Un, un internado, internado, eh, internado eso me fue sí, la palabra. Sí, sí, sí.
1: Eh, y a una niña comienza a ver cosas, este, paranormales, sospechosas, y se le aparece la figura de una niña fantasmal. ¿Es que sí. Conforme avanza la película, se enteran de que se trató de una niña que se suicidó en las instalaciones del instituto, porque del, este internado, porque la directora guarda un secreto medio escabroso.
0: Turbiosa.
1: El libro de piedra narra la historia de eh, un millonario, un mexicano de mucho dinero, que requiere de una institutriz para que eduque a su hija. Compra una nueva casa, una casona en el campo, y esa casa, eh, cerca de un lago, tiene la figura de una estatua, de un niño que está cargando con un libro de piedra, es una okay. estatua de piedra, okay. y resulta que la estatua fue traída desde Austria para adornar esa casa, y era una estatua que estaba maldita por un hechicero medieval, vale. ese tipo de cosas, y este niño que es un personaje al que la hija del millonario le llama Hugo, se convierte en su amigo imaginario. Y okay. los papás y la institutriz se dan cuenta que realmente no es un amigo imaginario, sino que al parecer sí está pasando cosas. Presente. Cachosos. Y Veneno para las hadas Estadena. es de una niña que crece, es educada también por una institutriz, creo que este es un tema recurrente en Carlos Enrique Tahuada, que cree en la brujería y que le cuenta cuentos y le enseña por ahí a practicar la magia negra, y la niña comienza a pensar que efectivamente tiene poderes de bruja. Ajá. Y convence a una de sus amiguitas a que haga lo que quiera, la convierte prácticamente en su esclava. Y la chica le obedece por el miedo a, a... a. que le vaya a hacer algo? Sí, 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 porque la niña le ha demostrado que es una Órale, bruja muy interesante. interesante. La verdad y es que son películas bastante interesantes, no le tiene que buscar por ahí a porque las típicas que pasan en el canal 5 de que pesadilla en la calle del infierno, Cine sí, sí, es sí. 13. <risa> pues ahora sí que hay que darle también oportunidad al buen cine mexicano, creo que estas tres películas valen muchísimo la pena. Si por ahí le da curiosidad, búsquelas en YouTube, están completas las tres y pues, échele un ojo para que se saque unos buenos sustos paranormales mexicanos.
0: Y en, era, era habías dicho cuatro no era, había otra película o eso sí
1: eran... la otra no vale tanto la pena porque creo que sí es este um, no es la obra más uh, desarrollada de Carlos Enrique Taguada del género de terror se llama Más Negro que la Noche okay. y está basada por ahí en eh, o intento de basar la historia en el estilo de cuentos de Edgar Allan Poe uh -huh. y trata por ahí de un Gato negro que. Y un cuervo por ahí. Ajá, y de que las, espanta por allá. De las muy pocas no caer,
0: que he visto ¿sabes? yo de, de, de miedo, ni siquiera de terror, de miedo. Me acuerdo una que se llamaba. Uh, el. El Orfanatorio, creo, algo así. De, orfanato? El Orfanato. Sí, no eh, sé en, es. Eh, Era, era, era coproducción mexicana con españoles. Sí, sí, sí. sí, sí, y sí es la de. Uno, dos,
2: tres, toco madera. Uno, dos, tres,
0: toco no, madera. No así. me acuerdo. La, la onda era que empieza con que. Era en España y una bomba no había explotado, y de ahí empieza.
1: Ah, no, la, que, ah, no, 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 la es? que estás diciendo tú es de. Ay, ah, ahorita te la. <ríe>
0: era Era una bomba que no explotó, y pues ahí estaba como en un internado también, y un niño se aparecía. Para que veas, tampoco cine de terror mm. o de miedo que veo.
1: No, ahorita te busco cuál es, cuál es la que estás... Pero como
0: coproducción México-España, algo así.
1: Sí, ahorita te busco cuál es la que estás diciendo. El espinazo del diablo. El espinazo ¿no? del el es diablo, exactamente. Ay. Pero, sí, por sí. ejemplo, eh, buena, eh, buena. Eh, el orfanato tiene mucho simbolismo y, mucha, y una historia muy similar precisamente a esta del espinazo del diablo. Sí. Y ambas, te podría, y ambas te podría decir que están sumamente inspiradas por Hasta el Viento Tiene, okay, tiene Miedo. Okay. La, la estética oigan, de eso está muy padre. Oigan, pero para decirles, busquen la versión original que les acabo de comentar que es del 68, porque por ahí del 2007 hubo un remake con Marta y Gareda y ah, toda esta okay. bandita, y no, no, no. Es no, no, no. chida. No, no, no. Ya me imagino cómo está esa película. Sí, no, claro. Okay, okay. Y por ahí, aprovechando para toda la banda Tapatía que nos escucha, durante este mes de octubre, muy seguramente retomando después de la pandemia, el Panteón de Belén que oh, sí. quien dice que o quien cree en esta parte es el lugar más embrujado de la ciudad <risa> junto con la, la casa de los perros normalmente hace recorridos nocturnos es, sí eh, sí sí ya está leyendas ya está. hacen cuentos o lecturas de una vez de a sí
0: sí, sí por ahí lo, por ahí eso, en ¿no? alguna
1: ocasión creo que hubo con algo. el buen profe Daniel y con nuestra sí, Vicky sí sí
0: sí 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 los llevamos y sí. está padre nomás pues mucho cuidado, no se suban a las tumbas, porque ya están súper viejas. Entonces... No, la neta,
1: ahí me da más miedo que me pique una araña capulina o una alacrana. Sí, no sí la verdad sí. Ver. Sí, sí, este... sí, sí.
0: Son, son mis, son mis barrios, Lalo. No hay, ajá. <risa> Exactamente, son mis barrios.
1: Del marqués de la calzada para allá, como no. <risa> sí, sí,
0: sí, bueno, que eso está de la calzada para acá, pero, pero ha sido mi, 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 el barrio del santuario es el, sí, mi barrio sí, sí. de toda la vida, este un tío vivía exactamente en la enfrente la, en bueno casi enfrente porque enfrente no es la, la, la calle casi enfrente este de, de de la puerta del panteón de Belén mi hermana ahorita vive a dos cuadras del panteón de Belén entonces
1: pues es ah el... pues si les si les late ahí nos vamos ajá no. y en la siguiente en el siguiente episodio también platicamos un poquito de leyendas zapatillas o de de los mexicanos. bien 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 pues ahí está pues eso. Charlie. He Charlie, oye, me
2: hubieran dicho para traer un tema mexicano también, andan muy patrios ustedes todavía. No, todavía, todavía <ríe> sí. queriendo sacar lo no último. Me, no de... me llegó el memo de producción que tenía que preparar un no, tema. Hombre, de no, Es yo. que
0: Charlie siempre nos ah, ubica sí. nuestro lugar en el mundo. Exacto. Por eso.
2: No, justamente les quería platicar de, de todo lo que está pasando en, en, este, en Irán, un país que está obviamente del otro lado del mundo. Ajá, más allá de la, este, la calzada. Mucho más allá de la calzada. Digo, la, realmente no me quiero no me quiero detener mucho en esta cuestión de este, pues ¿Qué está pasando? Dios sí lo tenemos que entender Pero más bien lo que puede implicar ¿no? este, estos, este, pues estos acontecimientos que están, que están sucediendo en Irán este, No sé si están enterados de, de lo que está pasando Pero eh, van prácticamente casi dos semanas De, de protestas masivas, fuertes este, No solo en la ciudad de Teherán Sino prácticamente en todas las provincias de, de, este, de Irán eh, ¿Por qué desde esto? Es llamativo desde esto porque bueno estamos hablando de Irán ¿no? Un país teocrático un país sumamente conservador, un país que, pues, que mucha, mucha... persona los considera como, pues, un país que está bajo una dictadura, eh, donde, pues, obviamente, este tipo de protestas es prácticamente, este... pues, no, no, nada aceptadas, ¿no? O sea, uh -huh. el, el gobierno no acepta este tipo de, de movimientos sociales y de, y de movimientos por parte de la, de la población porque, pues, pueden implicar un riesgo. Y, precisamente, ahorita tenemos muchísimas protestas eh, porque el 16 de septiembre, eh, justamente cuando aquí en México estábamos... ...celebrando nuestro nuestro Día Nacional, eh, la policía moral, que es esta policía eh, muy particular del Estado iraní... ...que se dedica precisamente a cuidar la imagen, es especialmente de las mujeres, uh -huh. que usen bien su vuelo, que, que no estén, estén enseñando partes de su cuerpo, que escondan sus curvas... Sí, sí, sí. se se parte de su cuerpo
0: nos referimos al tarón. o sea no a eh, bueno en Irán, <risa> en Irán hasta no ah, en, en Irán los ojos no en
2: Irán no en Irán se usa la burka que es el, el la vestimenta este que tapa literalmente Ajá. este todo menos los ojos pero sí se sí se espera que las mujeres por lo menos traigan el pelo Recogido. este cubierto Ajá. con un velo y que pues no estén mostrando pues ni cadera, ni escotes, ni nada por el estilo, ¿no? Ni, ni shorts, ni nada por el estilo. Entonces, digo, sí, sigue sí siendo un tipo de vestimenta sumamente conservadora. Pero, digo, no es lo mismo que pide, por ejemplo, el talibán en, en Afganistán, sí, ¿no? Que eso sí es eh, burka, burka, ¿no? Ajá, sí, al, completa. Al, al 100% Pero de todos modos tenemos esta policía que se llama la policía moral. Que de, realmente a eso se dedica, ¿no? A vigilar las calles. Y, bueno, si una mujer no trae bien puesto su velo si sí, está enseñando partes de su cuerpo que consideran eh, no, digamos, no, no aptas, pues, este, pues, digamos, pueden, pueden ser arrestadas, y las mandan a un, como a un, como un instituto, que, pues, digo, es más que nada una cárcel, prácticamente, donde supuestamente se les enseña a las mujeres, se les reeduca, dicen ellos. Ajá, los famosos centros sobre, de reeducación. Ah, se les reeduca sobre cómo tienen que llevar a cabo su vestimenta, ¿no? Este, precisamente el 16 de septiembre... A una, a una chica de, de 22 años que se llama Masa, bueno, se llamaba Masa, eh, la, la arrestan porque estaba enseñando eh, parte de su, de su pelo, eh, la llevan a este, a, este, a este centro de reeducación y el día siguiente le marcan a sus familiares para decirle que dentro del centro de educación tuvo un paro cardíaco, que tuvo un, un infarto. ...que cayó y que se pegó a la cabeza... ...casual... ...y el siguiente día desafortunadamente muere en el hospital... ...y bueno pues es ahora sí que... ...casi casi un hecho que pues... ...obviamente esta chica no murió de un infarto... ...no murió por, una, por un traumatismo a la cabeza... ...sino pues lo más seguro es que a la pobre... ...le dieron una mega paliza... Uh -huh. ...dentro de estos centros de reeducación... ...y pues eso le causó que días después perdiera la vida... no ...entonces pues todas estas protestas... ...se están, están, están llevando a cabo en Irán... ...precisamente pues... ...el, el evento de la muerte de Massa pues es, es el, el, pues digamos como el, el, lo el, que, detonante. Lo que, el detonante lo que empieza, esto porque obviamente pues hay muchísimas mujeres en, en Irán que están hartas de la situación, ¿no? de que precisamente pues viven, viven, en una, viven en una sociedad donde pues dependen 100% de o de su papá o de su pareja, ¿no? uh -huh. o sea una, esposa, una mujer literal. no puede ir a inclusive al a súper a hacer compras, a lo que sea, a, sin que tenga el consentimiento y como que la aprobación ya sea de su padre, o de su, de su esposo. Uh -huh. Entonces, pues, sí una, una, una sociedad donde pues obviamente la mujer está pues muy, muy muy limitada. En una sociedad muy conservadora. Y pues precisamente pues muchísimas mujeres han este, hecho estas protestas. Donde inclusive están haciendo cosas que consideramos bastante peligrosas. Eh, hablando de Irán. Por ejemplo, pues están haciendo fogatas donde literalmente se están quitando el velo y lo están echando al fuego. O sea, cosas, cosas bastante. cosas bastante serias. Protestas muy fuertes, eh, les digo, no solo en Teherán, sino en ciudades grandes. De hecho, llama la atención que las protestas ya llegaron hasta la ciudad de Qom. Que la ciudad de Qom no es la capital de Irán, porque la capital es Teherán, es, es donde es la capital política, pero la capital religiosa de Irán es Qom. E inclusive hemos visto muchas protestas dentro de esa misma ciudad, donde pues, se considera que es la ciudad más, digamos, conservadora de Conservador. Irán. Conservadora. ¿no? Exactamente. Pero a ver, a mí lo que me, lo que me llama la atención de esto es pues que realmente debemos de, de tener muy, muy pendiente de este tema, o sea, estar muy al pendiente del tema, porque pues puede ser que esto se le salga de las manos a, a las autoridades este, de, de Irán, de este estado teocrático, donde pues tenemos a, a un líder religioso como la máxima figura de autoridad, ¿no? El Ayatollah, que bueno, que ahorita es el Ayatolli, este Jamenei, que bueno, todos, todos ubicamos al Ayatollah Jomeini, que Ajá. fue el que empezó la revolución y que llegó al poder en 1879. Este, pues, desde entonces, pues va, eh, Irán es un país teocrático, o sea, donde la política y la vida social está completamente basada en, en cuestiones religiosas, ¿no? O sea, Ajá, en, y que en, antes
0: no era así, o sea, yo he visto no, 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 fotos no. De, de anterior a esto y pues, o sea, las mujeres, que es lo más representativo de lo que ha cambiado, uh -huh. pues así como en Occidente, sí, completamente, claro. de sí, shores, de las playas... Exactamente, bikini, digo, con, en los tiempos
2: del, del Shah, del Shah Reza, este, pues sí se consideraba inclusive que Irán era como que el país más occidentalizado del Medio Oriente. Uh -huh. Claro, como todo, este, pues cuestiones, eh, cuestiones bastante cuestionables de, de ese régimen era bueno, también pues era literalmente era un dictador que tenía una muy buena relación con Estados Unidos y, y por eso se le toleraba, este, pues digamos el todas porfirio estas... es iraní exactamente. Eh, digo no por defender a nadie o no por no por este echarme a un lado o del otro, pero también pues los tiempos del, del Shah tampoco eran así como que los tiempos los mejores tiempos de Irán eh, digo ahorita ahorita como bien dice freddy lo que sí ha cambiado drásticamente es el papel que tiene la mujer en la sociedad iraní este y bueno pues precisamente esto nos puede llevar inclusive no sé si me estoy adelantando igual y igual y mis poderes mágicos como lo que pasó con, con, cuando hablamos de, de, de este de la reina Isabel ahorita que este, lleguemos a nuestra oficina o sea, lo que eh, no es, Revolucionen, ah, vale, o sea, lo, lo que llama la atención es que realmente Irán nunca ha visto revoluciones de este tipo, ¿no? Y ya no solo son las mujeres, o sea, ya, so, ya también se, se, se unieron, pues, este hombres, cualquier tipo de, de persona en la sociedad, que, pues, está harta, ¿no? De que están viviendo en una sociedad donde, pues, la, la religión es prácticamente el día a día, ¿no? O sea, todo está en base al Corán, todo está en base a la ideología musulmana, ¿no? Entonces, pues, este, sería interesante ver pues un, un cambio fuerte, ¿no? Digo, está muy difícil pensar en qué puede pasar, porque estamos hablando, insisto, ¿no? De un estado teocrático donde la religión manda, donde tenemos un pues prácticamente un dictador eh, donde pues pues decide todo lo que se debe de hacer. Hasta el momento van 75 muertos Ole. en estas protestas, este donde pues, el pues ¡Oh, <ríe> sí. Oye, sí, no, uh -huh. es que ya va en serio la cosa. Sí, ya va, ya va en serio. Entonces, pues, realmente a mí, a mí lo que, lo que me llama la atención es que, pues, podríamos ver, pues, dos, dos escenarios, ¿no? Que, pues, que, que las autoridades iraníes, pues, prácticamente acaben con esas protestas, que obviamente lo van a hacer de manera violenta, no lo van a hacer de manera iraní, exactamente, no lo van a hacer de manera, de manera, este, pacífica. O, bueno, no tan lejos o empezar a ver un cambio de régimen, ¿no? Que eso es lo que podría pasar. Digo, no me, no me atrevo a decir que. Igual y vamos a tener una revolución, pero igual y es eh, tiempo de que pues el, el régimen teocrático de Irán diga, bueno, ok, tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? Llevamos con este mismo cotorreo, con este mismo esquema religioso que dicta prácticamente la vida política y social del país desde 1979. Uh -huh. O sea, igual y es tiempo de algún, de algún tipo de cambio, ¿no? No lo sé, puede, puede pasar, pero pues esas, las, esas prácticamente las dos opciones que tenemos, ¿no? O sea, o, o el estado iraní va a terminar aplastar. con estas protestas, uh -huh. aplastarlas al 100%, está eh, tipo tipo este el imperio en Lozal. Ah, este, <risa> en la serie de Rebels o este pues bueno, pues hacer algún tipo de, este, de, de cambio, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto esto implicaría también, digo, por, por, porque esto está llamando muchísimo la atención, porque digo, también un cambio político en Irán, o sea que que se quite al Ayatollah o que Irán pues, deje de ser un estado teocrático. Puede haber un efecto dominó. Totalmente, porque digo, debemos de recordar que el enemigo número uno de, en Medio Oriente de Estados Unidos es, es Irán, ¿no? Y bueno, tenemos conflictos no solo con Estados Unidos. Pues porque con ya, el hicieron,
1: estado... ya hicieron un hoyo en los países vecinos.
2: Sí, yo, exactamente. Y luego pues el estado de Israel también pues obviamente tiene mucho miedo de, de, este, de pues, todo este desarrollo nuclear que, que Irán ha estado Ajá. llevando a cabo desde los noventas. Este, claro que, que Europa tampoco es amistoso ni tiene buena relación con Irán entonces pues claro si tenemos un cambio de régimen también podríamos tenemos que estar muy atentos a qué podría pasar de manera de manera este geopolítica no uh -huh. o sea, qué va a pasar con ese con ese territorio que ha estado en, digamos en disputa ideológicamente con el occidente no uh -huh. durante pues más de qué pues ¿Cuarenta y tantos años? ¿Cincuenta y tantos años? No, y es
0: interesantísimo porque, ok, está en disputa con Occidente y eso en cierta medida pues lo acerca a Putin ahorita en Ucrania. Sí, 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 o sí, sea, sí. Ese digo. antagonismo con Occidente es una uh, relación con Putin y ahorita esto es claro. toma todavía más importancia lo que está sucediendo. Claro,
2: claro, sí, digo, la, de hecho las relaciones iraníes rusas son fuertes, uh -huh. digo, porque obviamente pues Irán ha tenido que buscar... Otros, otros mercados claro, ¿no? O sea, Irán no le ha podido vender petróleo A Estados Unidos desde el 79 Ha tenido poca venta En, en, este, en, en Europa En países occidentales Y pues claro, pues, digo, desde los tiempos de la Unión Soviética Este, pues digo No podemos hablar de que, de que Irán Durante los tiempos de la Guerra Fría se inclinó Hacia el comunismo y al socialismo Pero claro que fijó su mira hacia, pues, hacia la otra gran potencia de ese momento que pues, eran, eran los rusos ¿no? uh -huh.
0: Interesante.
1: Oigan, y aprovechando el tema de Charlie con mis recomendaciones cinematográficas. Ya sé qué vas a
2: recomendar. Para que, uh -huh.
1: bueno, para nuestros uh -huh. escuchas que quieran enterarse un poquito más de cómo surge el régimen social que está ahorita aporregiando a, Irán todavía con la revolución islámica del 79. Otra vez a las 12 del día del 29 de septiembre. <risa> Así Como lo la es. reina. No, fíjense, hay una... Pues, también este, la pueden encontrar completa en YouTube, sí. es una película basada en una novela gráfica que se llama Persepolis, que está basada en la vida real de de pues de la escritora, del guión de la novela gráfica, se llama Marjan Satrapi, una periodista uh -huh. que termina estando refugiada en, en Francia. No, no, no. Ah, Francia. Sí, en Francia. No, no. Es una producción francesa precisamente, de hecho estuvo nominada al Oscar como mejor película animada en 2008, y es súper interesante y la verdad La, la película es, es genial, es una película animada En su mayor parte está en blanco y negro Y la verdad creo que vale muchísimo la pena Te pues pues sí, acabo es. de
2: decir que no soy de cine Pero esa, esa película es una Joya verdadera ¿Qué? En serio te demuestra sí. la situación de Irán Desde un punto de vista muy muy interesante Porque digo, eh, el, el personaje del, de la película pues La, la conocemos como una niña este, Durante los tiempos del Shah Y cómo se lleva a cabo toda esta revolución y cómo, pues, precisamente tiene que cambiar todo su estilo de vida cuando se implementa este estado teocrático. A mí me encanta una escena donde precisamente este, la chavita ya en los tiempos de, de, este, de, de la Ayatollah, o sea, ya con el, con el régimen este, teocrático, está busca y busca por la ciudad de Teherán discos de Iron Maiden y de Judas Priest. Mm. Porque es precisamente lo que le gusta, pero bueno, pues obviamente cuando llegan estos nuevos líderes a Irán, pues... Cortan de, todos los vínculos culturales con, y, con el occidente, ¿no? Y quizá por la parte de la
1: represión artística, pero ella, la niña, Marjan se convierte precisamente en una guionista dibujante y ella es la, la que crea el cómic, pues. Ok. Uh -huh. Entonces está súper interesante. Sí, Sí, sí vale muchísimo la pena. Y como, dice, como dice Charly, sí si es, si es una joya.
0: Fíjate, ya nos fuimos uh -huh. con tres películas para ver uh -huh. y cuatro. Está bien muy bien, con eso pues
1: ver, una película sobre los nombres de México, Freddy no sé, hay que buscar una, hay <risa> un que documental, aventarnos un documental o algo, uh
0: -huh. no sé, no sé uh -huh. hay que aventarnos algo
1: <risa> muy a bien ver, señores a ver, mi estimadísimo Freddy, antes de que despidamos el capítulo, pues comenzaste hablando de tacos, ¿cuáles son tus tacos favoritos en la ciudad? una recomendación de fin de semana eh,
0: hay unos en Santa Tere, muy buenos por la calle Manuel Acuña están, están muy bien este, pero los mejores tacos de barbacoa que yo he comido están en tránsito, en la Secretari Secretaría de Vialidad y Tránsito, no sé cómo se llama ahorita, algo de movilidad, este, en la pura esquina hay unos tacos de, bar de barbacoa muy buenos, oh, o sea, okay. ese sería... Mi top de, de tacos de barbacoa.
1: Ahí está la recomendación de fin de semana... Sí. Del buen Freddy... Y créanme sí. que el Freddy...
2: Sí lo sabe.
0: Sí, sí, sabe. sí. sí, sí, sí. Es muy bueno. Uh -huh. hay, hay muchos tacos muy buenos en Guadalajara... Pero esos son mis favoritos. Y si nos vamos a vampiros... Este no precisamente tacos Unos que están ahí <risa> atrás de
1: Como es octubre y estamos hablando De lo paranormal <risa> sí. Ah, sí, Me acordé de los vampiros acordé. Los
0: vampiros están a una cuadra De Chapultepec Y niños Héroes por ahí busquen los vampiros Ahí en el callejón del de hambre ¿no? Le dicen ahí
2: ese, a, ese, sí,
0: ese, a ese lugarcito, ese lugarcito ¿no? que... Ahí donde están
1: los tacos Luis eh, Afuera es, del Donde
0: están ahorita los tarascos empezaban, Empezaron ahí pero cuando hicieron el gran edificio que está ahorita, sí, la gran sí. plaza que está ahí, los cambiaron a la vuelta. ¿Sí? Entonces están ya casi por niños héroes. Niños héroes y Marsella, si así en la calle. Bueno, muy bueno, Vamos. Vampiros cierran si como a las 5 de la mañana.
2: ¿Qué estás haciendo tan tarde en la calle, Freddy? Pues
0: salíamos de los antros sí. y nos íbamos <risa> a los vampiros. Era lo normal.
2: Saliendo
1: del partido del H. Les pensé pues, que iba
0: a decir. Sí, sí, sí. Voy a ir al estadio este sábado a, de a despedir, a, a, despedir a... a Diego Coca.
1: La al profe Coca. Sí,
0: se lo merece. Dios
1: lo tenga en su gloria toda la eternidad. Y de a todas piso.
0: sus descendencias, toda la vida, por favor.
1: <risa> pues listo, nos despedimos de este episodio más, Freddy.
0: Que la fuerza nos acompañe. Hasta luego. Bye.